0: Valentín, finalmente co consiguió las, las zapatillas con plataforma. ¿Qué onda, guacho? ¿Están buenas? ¿Son no, eh, las uso, las uso todo el día.
1: O sea, me despierto y no uso pantuflas, ¿entendés? Uso zapatillas porque, nada, o sea, puedo agarrar, eh, puedo agarrar cosas de los estantes de más arriba.
0: Eh, eso es todo. ¿Y, no se, se siente, o sea, ¿y ahora... qué se siente ser, ser alto? Porque yo no soy particularmente una persona alta. Tendría que haber
1: llegado esto antes, igual eh, quiero más, quiero, quiero mucho más, quiero, ese no sé, triple de, 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 de plataforma, quiero, no sé, eh, tacos, tacos. Si los tacos, de hecho, originalmente eran para varones, eh, quiero tacos, quiero tacos.
0: Eh, Vos quieres tacos y es, yo quiero es, pollera, boludo, porque quiero que, es quiero que en verano eh, se pongan de moda las polleras para hombres.
1: Me pinto las uñas y quiero usar tacos... Y estoy escuchando tanto My Chemical Romance que eh, en cualquier momento me delineo los ojos Vas a formar una banda emo básicamente Es que estoy llegando como a los 16 años con eh, toda la, la como seguridad en mí mismo que tengo a los 31 Y que a los 14, 15, 16 no tenía Entonces ahora estoy haciendo un montón de cosas que me hubiera encantado hacer en ese momento Y que por ahí me preocupaba mucho lo que pensaran Pero nada, ahora me, me puedo dar el, el lujo, ¿no? Eh, una sola vez me, deline me delineó los ojos mi hermana en el año 2005, fue en el mismo verano en el que me cortó el pelo y desde entonces no voy a la peluquería. En, 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 ese, en ese mismo eh, verano eh, particular mi hermana me delineó los ojos y, y no me quedaba como Billy Joe Armstrong. Hace algún tiempo estábamos en algún lugar de Villurquiza muy cerca del desierto cuando empezaron a hacer efecto las drogas. Recuerdo que dije algo así como, estoy algo dado vuelta, mejor manejá vos. A lo que me respondió, obvio guacho, si vos no sabes manejar. De pronto, un estruendo terrible a nuestro alrededor abrió el, el cielo y todo se llenó de lo que parecían vampiros inmensos que pasaban y chillaban y se lanzaban en picada alrededor nuestro, subidos a un auto que iba a unos 160 kilómetros por hora con las ventanillas bajas rumbo a González Catán. Así comenzaba el noveno episodio de la tercera temporada de Idea Millonaria, pero este es el noveno de la quinta. Mi nombre es Valentín Muro, pero creo que ya es tiempo de que las personas empiecen a referirse a mí como Pupuchuku, amo y señor de los alfajores y la nueva cara de Gucci. Y hoy nos acompaña alguien de quien es difícil decir algo que no se haya dicho antes. La prensa suele destacarlo como el responsable de que el periodismo aún no dé su último respiro y no falta ocasión en los programas de chimentos para que se discuta su peculiar estilo para vestirse. Quienes saben del tema estiman que es gracias a él que un nuevo conflicto en el Pacífico Norte no ha sucedido en los últimos 30 años. Hay muchas cuestiones sobre las que la sociedad argentina parece estar indefectiblemente dividida. No es el caso cuando se trata de reconocer su trayectoria Dios lo bendiga al magnánimo Axel Marazzi.
0: Es demasiado, boludo. O sea, como es tanto que todos saben que es mentira, boludo. Si lo bajas un par de tonos, capaz te creerían, boludo. ¿Cómo andas, amiguito querido? Sobrio. Eh, Por ahora, porque estás tomando whisky, te vi. Hablemos.
1: de. hablemos del amor. Empezaste como bien a, a full. Eh, no. Eh, en mi último correo, el, el domingo, eh, fue acerca del de, eh, amor a distancia. Y me, me la pasé leyendo muchísimo, muchísimo al respecto. Eh, me divertí mucho eh, porque hay varias cosas que son bastante eh, divertidas y, y peculiares del tema. Eh, sobre todo que tendemos a pensar, por ejemplo, en que el, el amor a distancia es como una versión como deficiente de lo que sería como el, el, el amor. Eh, o el romance con alguien que tenemos cerca Y sin embargo eh, estadísticamente Eso no, no se sostiene eh, Por ejemplo cuando se evalúa La satisfacción que tiene con, con su relación eh, las, las distintas personas En parejas, incluso muchas veces Las personas que están lejos En algunos eh, criterios Están más satisfechas que personas por ejemplo Que conviven eh, E incluso en muchos casos por ejemplo uno pensaría que En materia de sexualidad eh, Habría una deficiencia y sin embargo eh, No suele darse eh, eso y, pero bueno, es un tema sobre el que escribí Yo tuve una, una relación a distancia eh, En el año 2005 El mismo año ¿Durante cuánto verano. tiempo? No, no sé Cuatro meses estoy casi, algo seguro que
0: estoy, estoy casi seguro
1: que te gano Sí, sí, papu, ya sé Pero, y además era, bueno, yo era más, más jovencito Pero fue, el, el, es la misma época Del de corte de pelo terrible eh, Y de, de los ojos delineados y igual todo eso fue después, en realidad. Y oh, no no sé qué vino después. Bueno, y la cuestión es que, no digamos, como, como para eh, fundar el, el texto que escribí en cómo funcionan las cosas desde la experiencia personal, no, no me parecía como serio tomar la referencia de básicamente un adolescente eh, barilochense. Pero bueno, no, lo, lo que me pasó fue que escribí al respecto y... Me pasa que yo cuando escribo... Esto traigo el tema porque es algo en lo que estuve como pensando obsesivamente, como eh, sabes que me suele suceder. Y, y, y es esto de, de escribir sobre un tema y, y, y como qué tanto te dejas ver en lo que escribís. Y, y como a veces es más obvio, ¿no? Como que por ahí la, la autorreferencia es más evidente en ciertos textos. Pero después en lo que me eh, quedé pensando muchísimo es en esto de que en realidad a veces como desde, desde la escritura, en particular el estilo que tenemos vos y yo, podés mostrar como tu opinión aunque no lo hagas explícito. Ya para empezar, eligiendo el tema. Y, y eligiendo como los recortes que haces y de hecho con qué te quedás. O sea, en mi caso, no sé, trabajé casi 10 horas en este correo. Leí no tanto libros, pero sí eh, muchísimos artículos y como muchas reflexiones al respecto. Entonces... Eh, respecto como de qué tan personal es un texto y qué tanto como se deja ver el autor, lo, mi primera reacción fue, eh, ante algunos comentarios que me hicieron después de que envié el texto, fue como, bueno, la verdad es que podría haberlo hecho más como autorreferencial o hablar más respecto a mí qué me pasa con el amor a distancia y demás. Y, y en estos días estuve como cambiando de opinión y, y me incliné mucho más por esto de que muchas veces... Eh, se puede jugar desde el lado de la sutileza y no solo eso, algo que escribí hoy a la mañana en el correo como del Club de la Curiosidad es que eh, a veces también creo que disfruto más eh, cuando un tema es muy cercano escribir más desde afuera porque me permite como eh, mirarlo como si fuera un objeto extraño ¿entendés? como tomar distancia de algo, incluso si es lo que me está pasando y eh, por ejemplo ese tipo de cosas muchas veces se hacen para lidiar con temas como trauma, obviamente este no sería el caso, pero por ejemplo escribir acerca de algo muy terrible de una manera como eh, desapegada, como si le hubiera pasado a alguien más.
0: Sí, sí, me quedé pensando en lo que vos decías de hablar de, de disfrutar, hablar de algo que puede ser muy personal, pero hablarlo como más más en tercera persona, digamos, o más desapegado, no en tercera persona. A mí, a mí sí, a mí yo igualmente escribo sobre temas que no son tan personales en general. O sea, porque siempre tomo algún tópico que no tiene que ver conmigo, como puede ser el arte o la música y demás. Pero sí me gusta meterle lo más, lo más, lo más eh, mío posible. Mío desde el punto de vista de las experiencias. O sea, no sé, si escribo de arte eh, y, y, y hay alguna obra que haya visto de ese artista, comentar esa experiencia que tuve cuando vi la obra. Eh, pero no sé por qué. Me, me sale así o cuando... En realidad no es, no es que me sale así. Me sale de las dos formas, la verdad. Eh, sino que cuando estoy escribiendo... Me compenetro mucho más cuando estoy contando experiencias propias que cuando, estoy, eh, cuando, cuando, que cuando trato, intento separarme del texto, por decirlo de alguna manera. De todos modos, vos
1: venís haciendo una como larga transición que, que es como que va subiendo de volumen semana a semana respecto de eh, la forma que escribís sobre los temas. O sea, yo hace muy poquito hice el experimento, no te conté. Me fijé un correo tuyo de hace más o menos un año, como de agosto del año pasado, y muy loco cómo se podían ver como destellos de, de la manera en que escribís ahora, pero eh, y, y espero que me perdones este adjetivo, eh, era como un poquito más cagona tu manera. Eh, y como, si vos te vas fijando como mes a mes, cada vez te vas des, tipo, desarmando más y vas como largando más respecto de como tu experiencia más visceral. Es decir, que eh, de algún modo en, en, en las cosas que escritas como más hacia atrás eh, es como que sos más tímido respecto como de, de cuánto eh, como que te, te, te enfocas mucho más como la cuestión por así decirlo objetiva de lo que estás contando y no tanto de tu experiencia y en las cosas que estás escribiendo ahora yo creo que son mucho más eh, como elocuentes porque prim en primer lugar me pones tipo a mí me pasó esto eh, claro. pasan estas cosas razón
0: porque aparte es un por decirlo de alguna manera, es algo consciente, digamos. Eh, como que me esfuerzo en hacer eso. Porque, porque me gusta más, o sea, y, o sea no, no solamente tiene más repercusión, que es cierto, o sea, como tiene mucha más repercusión algo cuando es muy personal que cuando no lo es, eh, sino que me gusta más, o sea, como el resultado de los textos ahora me, gustan, me parecen mucho más interesantes, o largos incluso, o sea, como largos y personales, eso, eso quise decir. Eh, y con el amor a distancia, eh, algo que me pasó... Para el que no lo sabe, yo estuve en una relación extremadamente larga de 14 años, que ya terminó. Eso sí creo que lo saben todos, al menos si escucharon los últimos 10 episodios, no sé.
1: 10 episodios es solo esta temporada, guacho.
0: Claro, un poco más, 15, 20, no Como sé. 40. Un tiempo. Claro, 234. Sí, sí. Y, y una gran parte de esa relación, una gran parte, fue a la distancia, que ella vivía en Santa Fe. Yo vi, vivo en Buenos Aires, vivía en Quilmes, ahora vivo en Capital, pero es irrelevante para la distancia entre Santa Fe y Buenos Aires. Y, y seis años de los 14 que estuvimos, eh, estuvimos, estuvimos eh, a la distancia. Y, la, y, la, y el discurso era siempre el mismo, tanto de mis amigos del laburo, con los que, bueno, mis amigos del laburo con los que tengo muchísima relación, más mis amigos eh, del barrio, eh, mi familia incluso, eh, me decían como, al principio me decían como, Axel, o sea, como, aguante, o sea, me, me pone muy contento que estés feliz vos, que estés enamorado, que esto, que lo otro, pero no esperes que esto dure mucho tiempo más, porque es imposible que una relación que está, o sea, que tiene una separación física de 600 kilómetros, funcione más de un par de meses, por un montón de cosas, me decían, y, y, y hasta, en ese momento hasta me parecía lógico a mí, porque tiene, tiene su lógica que una relación que, es tan, tan, tan o sea, que, que está tan lejana una de la otra eh, fracase por esa distancia. Pero bueno, le encontramos la vuelta y funcionó, y después terminamos viendo juntos, juntos un montón de tiempo y estuvo. Y, y, y no recuerdo mal la distancia. Sí, obviamente hubo momentos de sufrimiento en los que extrañas mucho a una persona y no podés verlo. Pero. Pero sí, eh, terminó funcionando obviamente y, 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 las, y la distancia, de alguna manera, también fortaleció algunas partes de esa relación.
1: Bueno, bueno los chicos, de... hay,
0: hay, dos, hay una persona, a mí me preguntan cómo hicieron eh, si, es, si es en relación a cómo hicieron por la distancia, básicamente había una regla que es cada 15 días eh, sí o sí viajar. Y el sí o sí fue, la verdad es que fue casi sí o sí durante toda esa distancia. Entonces, Sí, en una paja, pero sabiendo que cada dos semanas te veías, te la bancabas. Eh, bueno, parte de lo que leí,
1: por ejemplo, es que uno de las, de los indicadores de esto de como, de, de, como bienestar de la relación, tiene que ver con el. Con, con estas cuestiones vinculadas al futuro y vinculadas a la como previsibilidad, justamente. Como bueno, eh, saber que cada dos semanas, o en su defecto, cada un mes te ves o. Eh, que la distancia, por ejemplo, de acá a un año va a, 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 a cortarse, o, bueno, y justamente una nota muy interesante eh, que, que no llegué a incluir, o sea, no, no, la, no la hice muy coyuntural a, a mi, a, a, no hice muy coyuntural mi texto, eh, lo que mencionaba es que eh, durante la, la pandemia eh, se rompieron muchos esquemas de este estilo, eh, justamente porque... Eh, se, se rompió como la cuestión de la, como de la previsibilidad, justamente. De, por ejemplo, eh, había una mujer eh, que es la que escribió una nota, eh, no me acuerdo si estaba en Cuilet o en qué medio, y decía que, claro, que, que ella, por ejemplo, eh, había estado casada y tenía hijos, no sé qué, creo que hijos grandes, y ahora estaba eh, como en una relación estable, hacía como cinco años con alguien, y que los dos, de hecho, vivían en lugares distintos, pero uno de los dos viajaba un montón y... Eh, ella se jactaba de que, por ejemplo, era como, se veían, como si te dijera, una vez por mes, pero, tipo, en París, en no sé dónde, en Nueva York, y como... ¿no? Ah, claro, y, y de repente eh, a, aparece todo esto de la pandemia, se, se cortan todos los vuelos y demás, y cuenta cómo se le, se le reconfigura toda su noción como sobre eh, su propia relación a distancia y eh, cómo justamente se, se rompe esto de, de, bueno, qué puedo esperar del futuro y qué puedo esperar de esta relación y si no hubiera sido mejor como a, a haberse quedado como atrapados eh, juntos en, en algún lado y, bueno, cómo le cambia su relación como con el, por decirlo, así decirlo, con el amor y, y demás. Y, nada, bueno, el, 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 el tema es súper interesante. Eh, lo último como que, para, para pasar a otra cosa, es que... Eh, que es, eh, algo que me, me, también me llamó mucho la atención es el asunto de cómo eh, en este momento, por ejemplo, podemos pensar como, bueno, nosotros tenemos, no sé, videollamadas y hablar por teléfono es como prácticamente gratis, o sea, digamos, es ilimitado eh, en otro momento de haber, de haber sido terrible, y sin embargo, eh, la gente que hace como análisis histórico de este tipo de cosas dice que no es tan así, que, que por ejemplo, que, que no es que eh, históricamente haya eh, sido muy distinta la la situación como el nivel de, de satisfacción eh, respecto de las relaciones cuando eh, estaban lejos, por ejemplo. Y nada, me pareció, o sea, básicamente como la, no, no lo padecían tanto eh, los, las personas que, por ejemplo, se tenían que manejar por carta, por así
0: decirlo. claro Sí, yo te iba a decir eso, aunque me contestaste antes de, de, de que te lo preguntara, que, que para mí... Para mí es más fácil ahora que tenemos tecnología, pero, bueno, evidentemente, eh, el sentimiento en el pasado era, era más o menos el mismo. Y Sierra nos pregunta si, si cortamos con nuestras parejas en tiempos similares. Y la respuesta es sí, muy similares. O sea, creo que Valentín eh, se separó uno o dos meses después que yo. Eh, así que nada, eso. Che, sabes qué? Cambiando es de tema. Sí, es.
1: Para lo último, eh, porque lo que vos decías es la tecnología. Eh, el, 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 algo muy interesante es que los estudios, obviamente, de relaciones a distancia tienen, tienen muchísimas décadas, pero eh, varias de las cosas que, por ejemplo, solían ser como eh, limitantes a, a las relaciones a distancia, por ejemplo, un, un, una cuestión como también un fenómeno estadístico es que un tercio de las relaciones a distancia, más o menos en un estudio del 2007, eh, cuando se, se juntaban finalmente, por ejemplo, si iban a convivir, un tercio se separaba antes de los seis meses o de los tres meses, una cosa así. Y justamente y tenía que ver con que vos, cuando tenés una relación con otra persona, solamente conoces como su mundo a través de esa persona. No la, no, por ejemplo, no la ves interactuar con otras personas. Por dar un claro. ejemplo obvio, eh, no sabes cómo trata a un, a un mozo eh, cuando salen a cenar. Y, o a sus amigos, o lo que sea. Y eh, algo interesante es que eh, en el, eh, desde... Con el tema de las videollamadas y con esto de que sea tan fácil mantener el contacto eh, frecuente, es mucho más fácil conocer quizás otros aspectos de la cotidianidad que, eh, en otro caso, por ahí estaban filtrados. Por ejemplo, si solo nos mandábamos mails o cartas o lo que sea, y uno de los ejemplos que yo lo incluí en el texto es esto de, por ejemplo, hacerlo de videollamadas de fondo y, hace y hacerse compañía como durante... Periodos, periodos largos en donde por ahí Vos no estás hablando con otra persona Sino que, no sé, cada uno está a poner en la cocina Y nada eh, Y es como compartir el tiempo muerto
0: Sí, sí, sí me gusta eh, Nos pregunta Aternos pregunta si desde ese momento Desde que nos separamos estamos juntos nosotros eh, Sí, siempre estamos juntos con Valen obviamente La,
1: la respuesta es sí, que está. estábamos juntos desde antes Y lo que queríamos hacer era blanquearlo <risa> <Excel> <risa>
0: Axeltín tira el chico falta, boludo que es un sí. gran eh, eh, Amurasi no, eh. Amurasi era el nuestro eh, y... ahora sí, bueno, cambiando de tema terminé finalmente Crashing, que es una serie que me recomendaste durante quizás años, no, años no, pero muchos meses sin duda yo ya había dicho el capítulo anterior que me parece una serie que es muy muy buena pero no, le, yo siento que cuando la recomendé, no la recomendé lo suficientemente bien porque creo que la serie se desenvuelve muy bien recién en la es buenísima to toda la serie pero se termina de desenvolver muy bien en la tercera temporada ¿y por qué digo esto? digo esto porque hay algo que, que, que le pasa al comediante este que, que para, para los que no escuchan el capítulo anterior y están escuchando este, lo cual es muy raro, la resumo brevemente es un pibe ultracatólico que se separa de su mujer y empieza a vivir en casa de diferentes comediantes relativamente famosos de Estados Unidos y eh, por ese motivo el show se llama Crashing. O sea, Crashing en, en, en inglés es como vení a en, 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 en mi sofá, en mi sillón, es como venía a dormir a casa. Y... La serie va mostrando dos cosas. Primero, cómo el chabón empieza a tener éxito desde el punto de vista de desde la comedia, de su carrera. Y segundo, cómo, se, cómo empieza a conocer el mundo. Cómo se da cuenta de que hay muchísimas cosas en el mundo que él desconocía por completo. Desde el sexo a ganar plata, a vivir solo, a conocer gente, a hasta putear de alguna manera. Porque él no decía malas palabras y empieza así a hacerlo, eh, a escabiar. Eh, y todo esto como que le va abriendo como las puertas al mundo y, y va, va encontrando una nueva filosofía de vida. Y se va haciendo preguntas muy profundas como... Eh, Existe, eh, existe realmente Dios, o sea, existe esta persona a la cual yo eh, le respondía de manera positiva porque le tenía miedo, porque tenía miedo cómo iba a responder. Eh, es una, es, desde que entendí que la serie realmente iba por ahí, más allá de, 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 la, de la premisa básica que es mira cómo este chabón empieza a tener éxito a nivel comediante, me pareció que era increíble y es, eh, y es eh, como mucho más profunda y mucho más interesante.
1: Bueno, eh, yo insisto con este comentario que, que siempre digo, que es que eh, como ser una serie de comediantes, el, lo, me gusta mucho lo que dijiste al principio, de que te muestra que el chabón es, al principio es un choto, eh, y, y no es como que no está establecido, y te muestra como, de hecho, lo más común cuando vos arrancás eh, y la mayoría quedan en esa etapa, es esto, como de, de, de que te cueste mucho como tener espacio para poder... Eh, hacer tu show. Y, y muchos de, tienen carreras muy parecidas, en donde trabajan, por ejemplo, como escritores en series. Y a mí me pasó que en, eh, cuando estuve en, en Nueva York en el 2017, eh, que conocimos, fuimos a dos o tres shows de, de stand-up, y hay uno que conocimos y que eh, el pibe, de hecho, nos, nos invitó como a otro show, no sé qué. Y, y después muy que había tenido como un había tenido como un cameo en no sé qué serie que aparecía como en el fondo y entonces y fue un poco como eh, vivir eso mismo de que los chabones nada es re arrastrado como el laburo como de standapero. y vas como pegando como cositas muy muy mínimas eh, y nada y no es y tiene mucho menos glamour que lo que ves como cuando ves a Seinfeld o a Louis o lo que sea
0: sí sí de hecho Viste que en la, en la primera parte de la serie el chabón empieza mucho a, a repartir como volantes para que si logra meter cuatro o cinco personas en el, en el lugar donde que está promocionando, por el cual está tirando volantes, recién ahí se puede subir al escenario para poder actuar. Y todo eso es algo que es completamente cierto. O sea, no, no es eh, algo que. No es un recurso que utiliza la serie para mostrar cuán complejo es llegar a subirse a un escenario. Es real y el chabón lo hizo y lo cuenta. Y una de las cosas que más me interesó eh, es que. Él es Pete Holmes, que hace de Pete Holmes, que escribió la serie de Pete Holmes? O sea, básicamente esa serie está actuada, pero es lo más autobiográfico que existe en el mundo.
1: Sí, él, él eh, lo cuenta bastante también en el libro, el, el de Comedy Sex God, que eh, justamente hay cosas que están como exageradas y como ficcionalizadas, pero realmente hay varios como... Él lo que trató de hacer fue como una especie de... Eh, catálogo de, de anécdotas eh, y de cómo poder llevarlas a, a la serie, eh, obviamente como es, es una ficción, entonces hay cosas que están exageradas, hay personajes que no existen y demás, pero eh, sobre todo esto de, de su como abandono de la, eh, de la religión, que en realidad la parte que no entra en la serie, que es, que es de la que él habla muchísimo en el libro, es que eh, él... Eh, él después de dejar la, la religión se vuelve súper eh, espiritual eh, en, un, en un mambo como con tipo una especie de gurú y yo qué sé no del todo una cuestión como supersticiosa o sea, no, no se va tan lejos pero eh, sí como que empieza a explorar un montón de cosas es como que hace una búsqueda muy como extrema en ese sentido eh, nada, y eso como es, es básicamente
0: de lo, que él, de lo que él habla en el, en el libro este um, bueno, y para, y para terminar de lo, lo, lo relacionado al mundo series, empecé una que me la recomendó Esteban Menis, que se llama Rami. Se llama Rami porque es el nombre del protagonista, que es un chico musulmán. Y es muy bueno. Es muy bueno. Vi cinco capítulos. Igual en total son 20 capítulos. Son dos temporadas de 10 capítulos cada uno. Eh, no sé si la segunda habrá terminado ya. Eh, y está muy buena porque te muestra que es algo similar a lo que le pasa a Bill Holmes, pero... Pero este pie se hace muchas más preguntas. Eh, es un pide musulmán criado en una familia musulmana que, eh, a, a, al que le cuesta mucho la religión, pero que al mismo tiempo quiere ser musulmán. O sea, quiere respetar esa religión. Entonces, mm. lo único que hace por afuera de la religión, que la religión no se lo permite, es tener relaciones sexuales, por ejemplo. Pero no es escabia. Entonces, sus amigos, que son musulmanes, pero que sí escabian y sí tienen relaciones sexuales y se drogan y demás todo el tiempo le dicen como, pero vos sos boludo, o sea, como, vos te pensás que que, que Alá no te va a juzgar porque sí te masturbás eh, y sí tienes relaciones sexuales, sexuales, pero no es cabía si no te drogas, o sea, pensás que sos mejor musulmán que nosotros, o pensás que sos buena onda porque respetás el Ramadán, pero fuera de Ramadán, coges con quien se te cruce, quien vos tenés ganas, nada, y, y están en, en, en este constante como, como lucha interna, filosófica y religiosa, que le hace muy interesante. Obviamente, nada, no, lo que dije, vi cinco capítulos por ahora eh, y son 20 más o menos, pero creo que viene muy bien y tiene un, tiene un mensaje que es bastante interesante y bastante profundo. Bueno, eso es, es el mismo
1: mensaje que transmitía eh, Tom Green. No sé si recordás, él tuvo eh, cáncer de testículos, entonces en un momento hizo una canción eh, que era eh, Hey kids, touch your balls, squeeze your balls, uh, that way you won't get cancer, decía. Um, y entonces, básicamente, quizás ese es el mensaje de la serie, ¿no? Como, tóquense. Um, y hablando de tocarse, este es el, el momento en el que tenemos que, um, que agradecer a las personas que hacen posible este, este experimento audiovisual que llamamos Idea Millonaria. ¿Querés hacer los honores, Axel?
0: bueno lo solés hacer mejor, ¿vale? Porfa, hacelo vos.
1: Idea Millonaria... Es básicamente el, el, la idea que con Axel tuvimos de manera aislada, cuando eh, Axel tenía 12 años y yo tenía 10. No, no lo supimos hasta eh, más de 15 años después, pero um, eventualmente nos dimos cuenta de que era lo que siempre eh, quisimos que en, en nuestra vida. Es bastante curioso porque esto es bastante fue bastante divertido, en un momento Axel me manda, eh, Axel... Bueno, como les contó, se separó el año pasado y se fue a vivir a, a la casa en donde también vive su mamá. Entonces la mamá en un momento le muestra un cuaderno y le dice, Axel, ¿vos te acordás de esto? Y Axel, en su cuaderno de los 12 años, decía eh, que quería tener un podcast en el que eh, se tocara una trompeta. Era muy extraño. Eh, y y, es, <risa> y, y, y eh, lo, lo más lindo, yo no tengo acá la imagen, porque no sé, creo que estaba en el otro teléfono, pero eh, la trompeta estaba toda como muy muy bien, con mucho detalle, eh, entonces decía como, bueno, Axel encima en ese momento había descubierto también esas eh, que son como las témperas con brillitos, vieron que las que venían como con un piquito, entonces decía, bueno, como podcast, no sé qué, es medio la misma época eh, del, del psicólogo, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, es <risa> muy, muy loco porque después en un momento, eh, en Bariloche, el año pasado, eh, mi vieja dice, pero bueno, acá hay algo parecido, y comparando notas no solo eran muy parecidas las cosas que habíamos escrito sino que si vos las ponías pegadas se completaba y, y, y yo había escrito idea mí y Axel había escrito sonaria y entonces de repente fue como efectivamente esto es, es todo lo que lo que siempre quisimos y es como que de algún modo hay como una suerte de llamado del destino para que nosotros hagamos este podcast. Dicho todo esto, lo que lo hace posible, lo que termina de completar esta película, el Medici de estos Da Vinci son las personas que pertenecen al VIP de Idea Millonaria, al que se pueden sumar en vip.ideamillonaria.com, que son el eh, motor, el vehículo que eh, pone en marcha Toda esta exploración de, básicamente, nuestro llamado a ser en, en este plano de la existencia. Porque hay muchos misterios en el, en el universo y recién estamos empezando a, a descubrir eh, los primeros y, y, y los segundos y... Y hay algunas partes que son un poco borrosas, eh, pero eso, nada, eh, con, con mejores conexiones de internet se ve cada vez mejor, y, y gracias a, a un montón de personas que se sumaron al VIP de millonaria Millonarias que nosotros, por ejemplo, podemos enviar un newsletter todos los viernes que se llama Vino, que es el very ante newsletter optativo en donde hacemos seis recomendaciones. A veces hacemos ciertas predicciones. A veces es di difícil saber cuál es cuál por eh, cuestiones de, de no entrar en conflicto con la FTC en Estados Unidos por eh, hay reglas muy estrictas respecto de, de inside trading. Entonces, cuando tenemos datos acerca de dónde comprar acciones, lo tenemos que decir de una manera muy solapada porque tuvimos conflictos en el pasado y, eh, también tenemos un podcast secreto y también tenemos un eh, club de lectura eh, en donde eh, idealmente se lee. Eh, muchas veces los libros se usan para eh, hacer peso cuando eh, se te moja algo y necesitas que quede aplanado. O cuando, por ejemplo, si vas por el parque y agarras hojas de los árboles y necesitas que eh, queden lisitas, puedes usar los libros que nosotros entregamos en Club de Lectura del Libro Legrand para eh, aplanarlos. Y también sirve, por ejemplo, para flores que... Si tenés un amor a distancia, cuando le mandas una carta, le mandas una flor aplanada con los libros del Libro Legrand. Entonces, básicamente es eso. Eh, las personas que, que pertenecen al VIP hacen realidad todos nuestros sueños.
0: Nuestros sueños no podríamos estar más, ¿Sabés que, más agradecidos. Sabes que eh, Sebali Hover, que es la persona encargada de los memes de este podcast, dice, me gustaría experimentar lo que debe ser Valentín vendiéndote una remera en un negocio de ropa. A mí también me encantaría. Eh, sí. Bueno, ¿qué, ¿qué es The Tick? Que lo tengo acá en Notion y no sé, no sé a qué te referís. The Tick es una serie que empecé a ver y, y
1: desde que lo marqué para mencionarlo hasta ahora ya no estoy tan convencido. Pero es una serie de Amazon que está basada en un cómic del año 86 que después tuvo una adaptación animada en el año 94 y una adaptación con actores en el 2001 nada y, y, y todas fueron fracasando y esta no fue el, eh, la excepción porque tuvo dos temporadas y Amazon le bajó eh, no sé cómo se dice, le bajó la palanca o estoy, no, espero no estar diciendo una obscenidad de Axel pero eh, <risa> le cortaron la luz no sé bueno eh, le sacaron el subsidio bueno y, y, y básicamente es la historia de un superhéroe que, que se llama The Tick, que es todo azul y tiene como super fuerza y salta y no sé qué pero no tipo no tiene como backstory no se sabe de su origen que de repente encuentra a un chaboncito que se llama Arthur y lo toma como su como su sidekick. El otro pibe no, no tiene superpoderes ni nada y nada, no sé, viste tres capítulos pero que duran nuevamente 28 minutos, 20 minutos y, y no sé. Bien. O sea, ¿Va no bien sé. O, o ya te cansaste? O sea, mirá, voy a decir solo esto. Vi dos capítulos en los que casi no miré el celular.
0: Ah, boludo, es un montón. Pero no lo, no, sí. lo digo, no lo digo en plan irónico. Yo una serie de media hora me dura una, 45 minutos verla porque paro todo el tiempo para ver el celular. Incluso cuando son series que me importan. Para eso es un gran cumplido que le digas a una serie como no miré el celular. Si yo fuera productor de esa serie diría como, soy exitoso. Mi serie no, va y bien. Después, eh, también en, en Amazon
1: estuve viendo una temporada de Family Guy. Yo pensé que había visto todo absolutamente de Family Guy y bueno, ya lo dije muchas veces. Yo vinculo directamente ver eh, Family Guy con, eh, con estar fumado. De, no, no fumo hace un montón. O sea que estoy viendo todos estos capítulos sobrio. Pero quizás por eso es que no los recuerdo. Y, y me encanta porque siento como que tengo nuevos capítulos eh, que no vi. Y, mm, o por ahí vi, pero olvidé. Y me encanta. O sea, y de hecho el otro día vi un comentario de Alejandro Dolina que decía que eh, a él no le gustaba eh, el humor de los insentidos. Y yo dije, tipo,
0: <risa> como... ¿te gusta Dolina No pensé que te gustara Dolina Es que sí, solo que, que el,
1: el humor que más o menos me sale es el del, de lo, la incoherencia que va completamente en contra de toda mi naturaleza. Entonces es como el mayor ejercicio que puedo hacer. Pero justamente Family Guy es eso. O sea, a mí si algo me, me fascina de, de Family Guy es esto de, eh, por ejemplo, la ausencia total de continuidad. En donde te pueden mostrar como que pasa algo e inmediatamente la siguiente escena ya eh, no, 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 no continúa eso que acaba de suceder. Entonces, tipo, durante un episodio se pueden morir los personajes y, y como y sigue <risa> la historia y no pasa nada.
0: Eh, bueno, ¿Sabes que nunca, eso, nunca y... me enganché con Family Guy. Va, no me enganché, no, la verdad. Eh, nunca me senté a verlo. Creo que habré visto tres, cuatro, cinco capítulos. Me acuerdo que el perro es muy capo. Brian se llama. Brian, Brian. Eh, sí. y el bebé, pero no no sé nada, no, 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 debería haber un par de capítulos.
1: Los dos eh, lo hace Seth MacFarlane, eh, la voz, y, igual
0: que, que Peter, y es, es muy bueno mirar videos de... Perdón, ¿eh? ¿viste algo de Special en Netflix? Dice, nos dice acá 11 que son 10 capítulos de 15 minutos y que lo recomendaron en, en Sexito, me atrae, digo, estoy te corté te interrumpí porque me atrae mucho una serie que tenga capítulos de 15 minutos, o sea, tipo para ver en la ducha mientras te bañas. No, no tengo idea eh, en, en, en mi, mi ducha es muy pequeña mira.
1: por eso no, por eso eh, a pesar de tus avances no te invité a bañarte conmigo, no entramos realmente <risa> y, y creo que no podría poner mi, mi teléfono de ninguna manera como eh, claro. así que no eh, No hay unos,
0: hay unos soportes como con sopapas para los celulares debe haber, ¿no? Sí, tiene que haber seguro. Eh, de hecho, estaría bueno tener uno. Igual es mucho. Tengo, me, me daría miedo que se me caiga el agua. Pero, o al piso. O sea, como que se me cae, se desprende y se caiga. Pero yo tengo como una forma de, de, de apoyar el celu como para poder verlo sin que se moje mucho. Capaz, capaz sin incursiones. ¿Y un proyector? Un proyector eh, o mucho más, boludo. Olvídate. Pero no... Ah, pero pará, no sé cómo No, no, no lo acabo de resolver, sí, Axel. Axel, ¿viste cuando yo te dije...
1: Soy un genio, un día me vas a creer Bueno, la cortina del baño Completamente blanca Proyector puesto contra la cortina Te proyecta en el ancho de la, de la cortina En espejo, para que lo puedas ver bien Una serie
0: No es mala, pero Puedo decir pero, no te quiero pinchar el globo Pero, va, estás muy cerca de la cortina Boludo Estás como muy muy muy, muy cerca
1: Ves mejor los detalles o, o puedes ajustar la pantalla igual eh como con el proyector eh, lente todo y mmm, sí bueno así que eso, eso es eh, esa novedad
0: y mmm... y toca la trompeta papi no te das mucho saludo eh... Dos cosas. Uno, pregunta Preguntagram. Dos, las, en el episodio anterior no dijimos pregunta Preguntagram. Es decir, tocaste la trompeta pero no dijimos pregunta Preguntagram. Hay que borrarlo. O, o terminar, terminar el podcast.
1: No, eh, cambiemosle el nombre a este y lo reemplazamos al anterior. Y listo. Sí, ya fue. Sí, eso eh, o para, cambiar, o nunca más hacer la sección. Para eso para existen los protocolos. Eh, bien. Bien. Me gustó pregunta,
0: porque... No preguntas de Instagram, si no cagamos... <ríe> <risa> Lo que es y la <risa> eh, bueno Ah, para esta pregunta tenía que hacer en privado el otro día Pero um, colgué porque, porque me chupo un huevo y, y en mi cabeza duró un segundo Pero me interesa tu opinión ¿Qué pensás del nuevo Batman? Pregunta L. Brienza
1: Me gustó, me gustó porque Yo ya te dije, Axel Eh me quiero delinear los ojos Y el nuevo Batman tiene los ojos todos delineados Así muy tipo My Chemical Romance mal Y yo dije como acá hay algo eh, hoy, hoy tiré En un nuevo episodio de Valen beboteando en Instagram Tiré una foto sin anteojos eh, Que la otra vez me pusieron como en comparación Con Christian Bale Y ayer a la noche cuando estuve en el la Mierda en el... Eh, cuando estuve en este otro podcast, eh, que estuve tres horas en este podcast que se llama Círculo Vicioso, con Juan Rocco y Pablo Wasserman, o Wasserman, eh, me dijeron que me parecía
0: a Colin Farrell y a Ethan Hawke. Pero pará, pará, pará. A Colin Farrell retenés un aire, retenés un aire. Pero al otro, ¿cómo se llama? El anterior que dijiste, sí, retenés un aire a Colin Farrell. Ethan Hawke. No, pero el otro, el anterior que dijiste, el otro Batman. Bueno, Christian Bale. Christian Bale, Christian Bale ni en pedo. Ethan Hawk, mmm, debatibilísimo. Pero Colin Farrell, sin duda, boludo. Bueno, Valentín ya contó al respecto. Esta pregunta ya la, ya la contestó. La hace Agus. Dice, ¿qué música estamos escuchando actualmente? Vos, My Chemical Romance, sin parar, básicamente. Y yo... Yo estoy escuchando mucho a un pibe que recomendé en la última edición de observando, no en la de hoy, sino en la del domingo pasado, que se llama eh, Fermín Ugarte, que es muy interesante, está muy bueno. Eso puedo recomendar hoy. Sí, yo, bueno, eh, hoy en el grupo de
1: Telegram de, de los Morir, que es el, el newsletter de, de Santiago Calori, eh, de repente hubo como una especie de sinceramiento y empezamos a hablar de bandas, y de repente, todos habíamos escuchado tipo Blink-182, Fallout Boy, Sam 41, Simple Plan, Good Charlotte, My Chemical Romance, eh, no sé, ya que más, Millen Collins como todas bandas así, eh, tipo, punkitas, FX, Rancid, eh, Bad Religion, como todas como bandas punk. Y nada, bueno, fue, fue lindo.
0: ¿Y qué más tenemos por acá? Martina, eh, Martina nos pregunta si nos daríamos una de las vacunas experimentales contra el coronavirus. Eh, bueno, esto, esto es algo
1: bastante interesante. La semana pasada, el, hace dos semanas, bueno, no sé cuándo cuando escuches esto, eh, en algún momento en el tiempo, el tiempo es un continuo, es una dimensión física y tenemos eh, en dos sentidos. Tenemos el tiempo físico y eh, el tiempo eh, como percepción del tiempo. De esto habla eh, Husserl, por ejemplo, si quieren leer H-U-S-S-E-R-L. -S eh, más allá de eso, en el, en el pasado con Axel hicimos un episodio de un Podcast que se llama Curious, eh, que lo pueden encontrar si buscan Curious en Spotify, por ejemplo, que se llama ¿Cómo funcionan las vacunas? Y ahí hablamos justamente acerca de eh, qué tan seguras son las vacunas y demás, o sea, muy seguras, y, y cuáles son las fases y demás. Dependiendo de un montón de cuestiones, eh, yo creo que me daría o no la vacuna. Por ejemplo, la vacuna rusa no me la daría porque eh, es, es un riesgo y, de hecho, es un peligro que eh, se eh, apresuren los tiempos de de, de de lanzamiento o de aprobación de una vacuna, porque eso puede generar más problemas que la ausencia de la vacuna. Si, si, si el desarrollo sigue como su curso eh, de manera aceptable entonces está perfecto. Y como yo en, en una etapa avanzada me, me eh, tomaría una, una vacuna. Que de hecho, eh, ponerse una vacuna, eh, en ese caso, no sabríamos si nos estamos dando o no la vacuna porque habría un grupo de control. Y entonces eh, no sabes si vos estás recibiendo el placebo o la vacuna. Pero, pero sí, claro.
0: Yo creo que no me daría una vacuna aunque esté avanzada. En realidad me daría una vacuna... Dependiendo para qué enfermedad. Si el coronavirus tuviera una tasa de mortalidad en personas de mi edad muy alta, sí me la daría. Ahora, teniendo en cuenta que la tasa de mortalidad en personas de mi edad es muy baja, no me la daría por miedo a los efectos secundarios. Pero... Al mismo tiempo, esa vacuna hubiera sido testeada mucho antes, antes de darse a una gran cantidad de personas y los efectos secundarios no serían tan graves. Pero nada, eso. Esa es mi respuesta.
1: Igual, en cualquier caso, estamos hablando de una vacuna en desarrollo. ¿Una vacuna aprobada Axel se la daría? Porque si no, lo cago
0: a palos. No, no, obvio. Una, yo, vacunas, dámelas todas. Pero, eh, si está en desarrollo, esa es mi respuesta. A eso me refería. Dame, dámelas varias veces, así, pinchame todo. Claro, claro. Si,
1: me, ah, si me, a producir... ah, se me hace agua la boca. Eh, se excita sí. Valentín cuando hablas de vacunas. Sí, sí, sí. Eh, Axel, ¿un día sin. Eh, un mundo sin
0: día o sin noche? En otra época de mi vida te hubiera dicho un mundo sin día, pero con noche. Y ahora te digo un mundo sin noche, pero con día. Y yo soy Batman, así que. Acá 11 me dice que, que, que gente del mal, boludo 11 dice, un clip de Axel out of context Diciendo, yo no me daría una vacuna <risa> Después me hacen quedar mal,
1: boludo Alan, Alan pregunta algo eh, Que yo he tenido discusiones de pareja De hecho, por esto me separé eh, Alan pregunta, forma de fideos preferidos Monios, tirabuzones, etcétera.
0: Tirabuzón Pará, ¿cuál es el tirabuzón? A mí me gustan los penes rigati no, ah, y... claro, tirabuzones ese que boludo. Eh, a mí me gusta el penne rigati, que es como el que es como un, digamos, un rectángulo con piquitos.
1: Y, y, y con agujero en el medio.
0: Sí, ese es mi prefe. O claro. los famosos tallarines, que me encantan. Sí,
1: oh, eso iba a decir yo, espagueti, no. Eh, yo, yo me separé porque a mí me gustaban mucho los tallarines y espaguetis y, y a, mi, a mi expareja eh, le gustaban más los otros y... No, bueno, me pongo Juan, Pintero con
0: razón, Juan Pintero con razón me dice que eso se llama mostacholes, yo opino exactamente igual que vos Juan, pero la gente en general le dice de diferentes maneras, entonces una vez como nadie entendía a qué me refería cuando le decía mostacholes, busqué en Google el nombre real, así como espagueti para los tallarines y me di cuenta que era penerigati, por eso le digo penerigati, pero para mí en mi barrio es mostacholes. Um,
1: Maxi Romero nos recomienda el libro Una breve historia de casi todo eh, que si no, O sea, debe ser el de Bill Bryson eh, Y, a ver eh, De casi todo Sí, es el de Bill Bryson Sí, yo lo, lo usé alguna vez para algún texto eh, Hasta ahora Nunca, como no lo No, 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 lo, no, re, no lo requerí Para como Fuente principal para ninguno de las de los textos que escribí, pero bueno, eh, llegará el momento eventualmente. Eh, bueno, esta es una pregunta
0: seria y ese, Ezequiel, necesita nuestra ayuda. ¿Qué se hace luego de una ruptura amorosa? Entre paréntesis, pone need help. Ese. <risa>
1: no lo hablamos varias veces pero pero nunca está de más eh, y, y tampoco podemos hacernos cargo de que las personas eh, no hagan la tarea y no hayan prestado atención a más de 100 episodios de vida millonaria nada ¿No? como también es esto en, en la situación actual de, de la pandemia se habla bastante como de la responsabilidad individual ¿no? y, y de cómo hasta dónde es que las personas tenemos como ciertos deberes eh, morales frente a la sociedad y demás. Si alguien no escucha y no presta atención a todos los episodios de Idea Millonaria, yo creo que ahí la falta ya tiene que ver, con, es de orden moral. Eh, pero, pero dicho esto, podemos, podemos igual responder la, la pregunta. ¿Cómo se supera? Eh, creo que con Axel los dos vamos a estar de acuerdo en que no, no se supera eh, evitándolo como más allá de, del chiste como del de, de alcohol o lo que sea, eh, eso como puede funcionar un rato, pero el problema de, de la cuestión de, de la evasión o de evitarlo o de eh, como hacer de cuenta que no sucede es que eventualmente te cae la ficha cuando, no sé, estás solo en tu cama y, y empiezas a pensar. Entonces, eh, lo mejor es como justamente transitarlo. El duelo eh, se transita y... Eh, no, también eh, creo que en, en esa cuestión como de no evitarlo, también de, de no evitar, no, no hacer todo por evitar sentirte mal, sino como eh, eventualmente como estar en paz con eh, incluso estar mal. Y, y, y saber que durante un tiempo vas a estar mal y eso va a estar bien. Eh, y que eh, de, lo que te preocupa en un momento, como uno de, de los como principales eh, factores para, para la superación va a ser el tiempo. Y eso es muy difícil de, de acelerar. Entonces, eh, porque, por ejemplo, si uno dijera, bueno, para que pase el tiempo que me congelen y me despiertan en seis meses, bueno, cuando te despiertan en seis meses no vas a haber ganado un minuto. Y no, no sé cómo
0: crees seguirlo vos, Axel. Eh, yo opino 100% lo mismo que Valen, sobre todo la parte esa de eh, no queda otra que de alguna manera sufrir. Digo, porque si estuviste enamorado y y te separaste de esa persona, es un reduelo, o sea, como es literalmente un duelo, como es como es que, es, que esa persona deje de formar parte de tu vida, por más que después sigan siendo amigos, se lleven bien, lo cual me parece fantástico, pero durante un tiempo, esa persona, de la manera en la que había estado en tu vida, va a dejar de estarlo, para siempre, a no sé que vuelvan, pero en teoría para siempre. Entonces, es un duelo de cualquier manera. Por otro lado, algo que a mí siempre me ayudó mucho en, en mis rupturas, aunque como nada estuve 14 años de novia, tuve pocas, pocas rupturas amorosas, es siempre rodearme de gente que me quiere y que me banque para lo que sea, básicamente estar con otras personas, o sea, con Valentín eh, íbamos y tomábamos un café en algún lugar, o básicamente iba a la casa y me quedaba tirado en un sillón y él hacía otra cosa y yo me quedaba con el celu, con otros amigos íbamos a, también salíamos a tomar una birra a Antares y estábamos, o sea, como yo estaba todo el tiempo, como, no todo el tiempo pero una gran parte del tiempo ocupado con otras personas haciendo cosas, o saliendo a correr también ocupando mi cabeza en otras cosas salía bastante a correr en esa época todo eso te ayuda a despejarte, pero la realidad es que en el background de tu cabeza siempre va a estar. Y también es algo que, que, que me han dicho muchas personas y que te termina pasando, y que terminás comprobando como cierto, es que llega un día, o sea, como vos estás, apenas te separás después de una relación tan importante, que supongo que tuviste, porque eh, evidentemente estás sufriendo, eh, como que estás todo el tiempo pensando eso. Después pasan un par de días y no estás pensando todo el tiempo en eso, estás pensando mucho tiempo en eso, pero no todo el tiempo y después pasa un tiempo más, y estás pensando mucho tiempo, pero no tanto como antes. Y así, y así, y así, y así va pasando el tiempo hasta que eventualmente un día te levantás y decís como, che, pará, ayer no pensé en absoluto en esto. Y después pasan un, unas semanas más y decís como, che, pará, hace cuatro días que no pienso en absoluto en esto. Y va pasando el tiempo hasta que eventualmente, cuando pensás, no pensás en relación a eso como alguien que está sufriendo. Eh, esa es mi experiencia. No sé, esa, no, no, no sé si es la única, pero esa es mi experiencia.
1: No, es, creo que, que, que va por ahí, pero sobre todo esto como de ir eh, de frente con, con lo que te pasa, porque si no, es, es como, el, el, un, como un... Eh, uno de los consejos para tomar alcohol de Christopher Hitchens justamente es como no, básicamente no, no emborracharse si tenés como, él, él le dice como The Blues, como si estás eh, triste, y dice, eh, It's a junk cure, que es como una cura barata, una cura eh, pedorra. Eh, porque justamente como, es como tipo taparlo, pero en realidad lo, lo que está de fondo, eh, sí, en el momento pasa eso, pero ponerle salís y, y nada, te, te la pones en la pera, eh, pero después es como que no, no avanzaste y, y esa es la cuestión como de, del tránsito o de la superación justamente es... Es que es algo que requiere el laburo. Eh, y, y, digamos, y estar en una relación justamente es eh, abrirse y, y volverse como vulnerable. Y, y básicamente el, el costo después es que después de la relación también eh, nada, hay como una herida que tiene que sanar. Digamos, está bien como la, esa, esa metáfora, esa analogía. Y
0: y, y. y también los jueguitos también ayudan. <risa> los videojuegos, Arpan. Che, sí, nos pregunta Cami, yo no sé, pero vos seguro sí, si le podemos recomendar un libro sobre genética. Sí, hay uno muy lindo.
1: Eh, ay, ¿Cómo se llama? Es de un indio. Eh, a ver, es de la historia de la genética. Ah, el de, el de... Sí, famosísimo. Harari, ¿no es? No, no, no. No es el de Yuval Harari. Eh, a ver, para que igual lo voy a encontrar en un segundo. Eh... Este, eh, de Shin, eh, An Intimate History, y es de eh, Siddhartha, eh, ya te digo, eh, es de Siddhartha eh, Mujerje. Eh, o Mukerge. y mmm, nada, es, eh, es un libro como muy muy completo acerca como de la historia de la genética Y de, digamos, incluso llega la última parte a como discusiones eh, vigentes de, de genética yo que es como un libro eh, bastante completo y reciente, tiene, eh, es 2016 Y así que nada, ese es, creo que es una buena recomendación y es un libro accesible, digamos, es de fácil lectura
0: algo que nos dice Juli, amigo de la casa, es que evitemos la, la filosofía esa de, en una separación, no un paréntesis, para volver a lo de la separación, eh, sacar un clavo con otro clavo. Eso está mal, absolutamente. O sea, como no nunca te va a funcionar en la historia de la humanidad. Eh, y, Tommy, no estoy mirando Telegram, estoy mirando las preguntas de Instagram. Juro que estoy trabajando. Sí,
1: sobre todo porque el problema ese de, de como un clavo saca otro... Bueno, igual también es, depende en qué plano, como si, si es en búsqueda como una siguiente relación o si es únicamente, por ejemplo, como vincularse en un plano como físico y como únicamente sexual. El problema es que eh, si hay sentimientos involucrados eh, con, con otras personas en la posseparación, por lo general, quien paga ese costo es la persona con la que nos vinculamos. Entonces, a, ahí es, es como básicamente, no tanto por nosotros, sino por una cuestión como de, ahí sí, eh, la, la cuestión ética eh, pesa respecto de, de la otra persona, como el respeto a la otra persona y de bueno, básicamente que si hacemos, o sea, si, si nos involucramos con alguien que se engancha, eh, nada, estaríamos de algún modo como siendo, eh, como se dice, imprudentes.
0: Nos pregunta Aldi, que me gusta esto porque incluso es una pregunta que hice en Twitter hace un tiempo para que me recomendaran. Eh, ¿Qué comida rápida solemos hacer mucho para no, cuando no tenemos muchas ganas de cocinar? Mi respuesta es siempre la misma. Fideos. Fideos con manteca. Cuando no tengo ganas de cocinar, fideos. Sí. O oh, pará, tengo otra. Pero eso ya involucra otra, otro proceso. Pero porque yo soy mucho de comprar milanesas de pollo y dejarlas en el freezer. Tipo, comprar dos kilos de milanesas de pollo dejarlas en el freezer. Y cuando quiero comer, me como una milanesa de pollo con una papa en microondas. Que no mucha gente lo sabe, pero si vos envolvés una papa, eh, una como la, 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 le, le limpias bien la cáscara y envolvés una, una papa con papel, o sea, con, con servilletas, la metes en microondas, tipo 7, 8 minutos, dependiendo cuán grande sea la papa, se hace, o sea, como se hace una papa hervida. Y entonces lo que yo hago es hacer una milanesa en el horno, hago eso en el microondas, la corto al medio de la papa, le pongo manteca, queso rallado, y me queda una alta comida donde no tuve que hacer nada. Sí, eh... Yo, yo eh,
1: cuando arrancó la, la, el aislamiento tenía como dos kilos de, de milanesas de pollo también y las extraño. Las extraño un montón. Eh, no volví a, a comprar eh, milanesas.
0: Si no tenés muchas ganas de ir a la, a, la, a la carnicería porque te da paja, te da temor y demás porque haya gente y eso, eh, hay muchas carnicerías que entregan a domicilio, así que quizás. Y... Mmm... Sí, no, tengo que resolver el tema de este
1: ¿Sabés qué? Te, eh, voy a exponerte en vivo eh, El tema del, del bolsón de verdura, guacho Que lo hablamos un montón eh... Yo compré una vez Por eso, ¿y es muchísimo o no? Esa es mi, mi gran duda No, no,
0: es, lo único que sí es Mucho es la fruta Pero en general no es fruta que se echa a perder rápido Porque, mm. por ejemplo, había un montón de manzana Y yo no sabía que la manzana te dura un montón De tiempo en la vida, entonces la terminé comiendo Sin problema después sí. te mandan mucha naranja, que a mí mucho no me va o sea, no es que no me gusta, sino que el proceso de comerla es, muy... es una paja, no es como la mandarina que la cortás y chau y te mandan pe... no, no, no te... está re bien la cantidad, eh. está súper bien
1: las manzanas duran bocha, o sea, de hecho me mandaron manzanas, por así decir orgánicas, aunque la cuestión de orgánico y transgénico es una pelo, tú ves, pero unas manzanas de bariloche y me llegaron en junio y van como piña eh... eh... Después me, agarró, después me agarró fiebre pero No, 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 pero está todo bien, está todo bien. Eh, No, no fue tan grave ¿Dónde puedo consultar la lista de los libros Que ya han recomendado? Pregunta Julián Bueno, no, eh, eso sí Igual esto lo podemos decir ahora Creamos eh, una wiki de Idea Millonaria Que es ideamillonaria.fandom.com Barra es, eh, es eh, Donde pueden llenar Todo lo que quieran, hay de algunas temporadas hay algunas cosas escritas de algún momento, pero eh, podrían tranquilamente empezar a llenar ahí eh, el, durante los episodios. No sé, el, el espacio está. Cualquiera puede editarlo. Eh, sean felices, hagan lo que se les cante. Tato preguntas ¿PC gamer o consola? Personalmente, desde que Yo la primera consola que tuve fue la PlayStation 4. Y, o sea, tuve en algún momento un family game eh, que me duró... Poco tiempo porque rápidamente se quemó eh, Pero lo que me gustó mucho De, de tener una, una Playstation Es que eh, Yo suelo tener bastante poco tiempo para jugar Y la prendo, juego La pago y ya está No tengo que estar como eh, Ni peleando con drivers, ni instalaciones, ni nada Es como todo súper sencillo Y en eso, eh, siendo un adulto eh,
0: Responsable o no eh, lo, lo valoro muchísimo yo no tengo ni una ni la otra, pero si tuviera que elegir hoy, si vos me decís, che, te regalo una PC Gamer o te regalo una nueva PlayStation o una nueva Xbox o lo que sea, yo elijo la PC Gamer eh, porque me gustan mucho más videojuegos que, en los que puedes jugar mucho más, en, mucho más desenvuelto en la, en, la, en la computadora, como Fortnite, por ejemplo. Eh, jugar al Fortnite con mouse contra... Eh, Alguien que está jugando con Joystick, que es como lo pasás por arriba absolutamente. Lo mismo con el Counter Strike. Eh, el Dota, por ejemplo. Todos los juegos que, de los cuales yo soy o fui fanático se juegan mucho mejor o directamente están solamente disponibles en computadora. Emetrio pregunta, ¿carne con pasas sí o no? Yo voy a decir dos cosas. Eh, la comida agridulce no me gusta. No, la comida agridulce algunas cosas me gustan y otras no. Y la que tiene pasas de uvas, no. Pero soy fanático de las pasas de uva en plan comerlas de a una o tipo mandándomelas como snack. Para, y paréntesis, Juan Pintero que tira una que me parece que es fantástica que dice como carpintero puedo asegurar que un clavo no saca otro clavo sino que te llena la madera de clavos. <risas> es, que, es que por eso es bueno buscar eh, ayuda
1: profesional. Cuando... Es que... Para, para transitar una separación, siempre pregúntele a, a su carpintero de confianza o carpintera.
0: Y yeah. eh,
1: Hay una sugerencia que me pareció eh, fantástica.
0: Rama dice: un test que te diga cuánto por ciento sos valen y cuánto de Axel. Uf, Espero que seas 0% ambos. Eso es lo mejor que te puedo. Ese es el mejor resultado.
1: No, y se me ocurre que hay un test eh, que es el, el test de, que, es el, el que usa eh, Baron Cohen, que es el hermano de, de Sasha Baron Cohen, el actor, que es un psicólogo. Y es, eh, es un test que evalúa eh, dónde estás como en el espectro autista. <risa> y entonces por ahí eso se puede adaptar un poquito. Y te, son todas preguntas y te dice como, te da una afirmación y te dice como, eh, muy frecuentemente. Eh, frecuentemente, eh, a veces o nunca Una cosa así eh, Bueno, nada, eso y, y ver cuánto les da eh, Si, si se les, el autistómetro se les va lejos eh, Uf, bueno
0: Podemos despedirnos y quedarnos charlando un, un poco más con la guacheada
1: y, Sí, bueno eh, Mi nombre es eh, Julián Príncipe Y no hice la canción de este podcast no, mentira. Eh, no yo soy yo soy el otro Yo soy Valentín Muro eh, Yo soy Axel Marazzi Julián Príncipe hizo la canción De, de apertura Y dejó de respondernos los mails <risa> eh, Sí, sí, sí eh, Nos pueden encontrar en
0: Ideamillonaria.com no, En Twitter como Ideamillonaria.p En Instagram como Ideamillonaria.podcast Y en Facebook, Telegram, Youtube Reddit y Twitch como Idea Millonaria Además nos pueden escribir A gerencia.ideamillonaria.com Lo que sea Y that's it Y
1: um, Dicho todo esto Y luego de Una travesía que nos ha llevado eh, A través de tempestades A través de Las profundidades de, de nuestros temores y nuestras esperanzas Una vez más Nos toca ir a dormir la siesta, atentamente.
0: La gerencia.